0: bem e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Faz Cadê. Estou de volta, eu, Alexandre Lucas, falando diretamente de Braga, a cidade de Portugal. Você pode me encontrar no Instagram, arroba Eu estou aqui acompanhado mais uma vez pelo meu amigo Daniel Graff diretamente da Alemanha. Eu vou deixar ele se apresentar, mas eu vou deixar também ele apresentar um convidado muito especial desse episódio. Hallo liebe
1: Leute. É como falamos aqui na Alemanha, meus queridos! Olá! Sou Daniel Grafe, estou aqui em Hanover, na Alemanha. Só para relembrar, vocês podem me encontrar no Instagram no arroba, underline Dan, underline Graph, underline. É, mas vamos diretamente aqui ao nosso segundo convidado.
2: Pô, galera, tô super emocionado de ser o segundo convidado aqui do, do podcast do Faz Caber.
1: Marco Vergotti.
2: Eu atropelei a introdução, né? Desculpa. <risos> Pô, tô felizaço de ser o segundo convidado aqui do, do podcast do Faz Cabelo. Muito feliz mesmo, honrado. Eu vi esse, esse blog nascer lá nos idos de 2008, 2009. E fico feliz que vocês estejam, tenham voltado com, com, com um novo formato aí pro, pro blog, o podcast. Não é um
0: renossa, um renossa, é velho. Antes de mais nada, diga quem você é, né? Porque você ainda não disse quem você é.
2: Eu sou o Marco Vergotti. Sou designer, mas minha especialização é infografia, tô aqui de São Paulo. O Alexandre e o graf pediram para deixar minhas redes sociais, mas eu vou deixar só o meu LinkedIn, que é, é linkedin.vergote, é isso.
0: Então vamos aquecer o coração do Vergote, <risos> porque eu acho que hoje esse episódio promete, hein, Daniel Grafi. acho que vem coisa boa aí, hein? E eu acho que promete, hein? Bora? Bora! Depois da vinheta. episódio especial do uhum. Faz Caber, a gente havia prometido antes, lá nos primeiros episódios, que a gente ia trazer toda a equipe, né? ou pelo menos quem quiser participar, né? Do, do, tem uns mais tímidos, tem aquela coisa, mas a gente vai trazer assim que puder, a gente vai sempre trazer alguém diferente da equipe do Faz Caber, essa, essa equipe tão, tão premiada, tão, tão talentosa, é, garbosa, bonita, né? vamos dizer assim. Cheirosa. Alguma cheirosa, né? Talvez uma das mais charmosas da, do design editorial brasileiro. Então, hoje com a gente, Marco Vergotti, essa lenda viva. E hoje a gente vai falar de infografia, é claro. A gente vai falar de Marco Vergotti, é claro. Mas a gente vai falar de outras coisas. Sim. Diga, Daniel Graça, tem tem algo a acrescentar a essa minha apresentação? Esse monstro sagrado? Cara, eu tenho uma, uma
1: história pessoal bonita com o velho... <risos> Música romântica, por favor. É, eu posso falar que um dos caras que... Vocês dois foram caras que me ensinaram muita coisa no, no começo ali, quando eu era estagiário. Inclusive, vocês podem ver no Arroba Faz Caber fotos de quando eu era estagiário, ainda não tinha bigode, não tinha barba, não tinha pelo no corpo. <risos> eu, no começo, desde o começo, foram dois caras que... Estamos sempre bem disponíveis para passar o que sabiam, assim. Então tem uma boa lembrança, assim, de, de aprendizado ali na revista da época. Mas fala aí, Vega, como é que você... Fala aí, como é que você tá? Como é que você
2: tá hoje aí? Eu queria dizer que, assim, eu fui bastante feliz na, na revista Época também. Tive bastante... Aprendi bastante lá com mu muitos profissionais que passaram por lá, né? Eu me considero um infografista meio que artesanal. Hoje eu vejo uma coisa mais artesanal, assim, sabe? Tipo, porque eu sou da, meio que da velha guarda, né? Eu acho que... Tem uma galera, hoje em dia, que trabalha com programação, que é uma outra pegada, né? Eu acho que a gente já é de uma geração anterior, né, cara, então... Você
1: pegou a Pestap também, Verga?
2: Então, eu queria confidenciar algo, algo pra vocês todos aqui, que eu conheço o Xandão desde a década de no... começo da década de 90, né? Final dos anos 80. <risos> Tô entregando a cidade aqui. A gente tava no prézinho. É, a gente começou lá atrás, lá na Editora Globo, que eu não, não, não era nem Editora Globo ainda, era a Editora Rio Gráfica. Você estava na Rio Gráfica, eu já entrei e já era Editora Globo. Cara, assim, Editora Globo, para mim e para o Alexandre, eu aprendi muito com o Alexandre também, Cara, pra mim o Alexandre é um dos melhores diretores de arte que eu conheci, assim, puta designer, assim, sabe? O cara manja muito. E a gente trabalha muito tempo junto, cara, trabalhou muito tempo junto. E, eu, assim, é, quando, a, quando a, a revista Época foi dissolvida pra ir, sair de São Paulo e ir pro Rio de Janeiro, pra mim foi um grande baque, assim, foi, foi, foi difícil desmamar da editora Globo, porque... Eu, Quase toda a minha vida profissional foi lá dentro. Quantos anos? Cara, eu não sei exatamente porque eu saí e voltei da Editora Globo diversas vezes, mas acho que uns 20 anos eu trabalhei ali. O Xandão acho que ficou muito mais tempo do que eu lá.
0: É, eu fiquei mais na sequência, né, assim.
2: Na sequência, é, é isso.
0: Ô, Vega, fala pro pessoal lá onde a gente se conheceu. O que, que a gente fazia na Editora Globo quando a gente se conheceu?
2: Então, quando a gente se conheceu, era... Cara, assim, eu, eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos e tava sem emprego, tava na época do, do exército. E não tinha emprego. E eu tinha um amigo meu da, de escola que eu falei pra ele, porra, não consigo arrumar um emprego, tô na época do exército, sei lá. Aí o, o cara lá, ó, ele chamava Mané Beleza, Manuel Beleza. Aí ele falou, cara, eu trabalho, é demais, né? Globo, trabalho na Editora Globo pintando revistinha em quadrinhos. Você não quer ir lá? Cara, eu achei sensacional, porque eu não sabia que existia isso, né? Aí eu fui lá, cara, comecei a picar, guache, pincel, pintar a revistinha da Turma da Mônica, assim. Foi uma coisa, assim... Cara,
1: sensacional essa história.
2: Coisa incrível, assim, o Xanon pode até falar também. Mas o
1: Xanon tava lá já?
2: Não, eu cheguei depois, eu cheguei depois. O Vergote tava primeiro. Acho que o Xanon chegou seis meses depois, sei lá.
1: Então, dá mais detalhes aí você. Como é que era? Eu sempre quis entender. A, a arte chegava, tipo, com o traço em linha preta, e aí vocês pintavam na, na, no guache, assim, como é que era
2: isso? Era uma cópia, né? Era uma cópia, né, Alexandre? É. Me ajuda aí a lembrar, mas é isso. A gente, a gente recebia um papelãozinho, assim, um papel assim, com só o traço da, 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 da historinha em questão. E a gente tinha uma mesa de luz lá com todas as cores. Tinha o verde da camisa do Cebolinha, tinha, tinha uma o vermelho, paleta lá, então, tinha uma paleta, né? tipo, uma paleta de cor, tinha um godet tinha um pincelzinho, a gente ia lá e, cara, passava o dia pintando a revistinha, cara. Puta que demais. Na mão, assim. A gente tinha uma
0: produção diária que, assim, era, sei lá, três páginas da Turma da Mônica, por três ou quatro páginas, não lembro muito bem, da Turma da Mônica por dia, cada pessoa, era uma equipe grande, tinha o quê? uma, uma 12 grande, pessoas, é, isso, é, 12, 14 pessoas, Isso sei. Tinha uma meta diária, não. Isso, e a gente não pintava só a Turma da Mônica, a gente pintava até outras, outras revistinhas da editora Globo, né? Assim. Mas era tudo na mão, era muito artesanal, assim. a gente fazia todos os detalhes, a gente tinha técnicas de fazer degradê, era um trabalho muito artístico. E eu cheguei lá, o VH tava lá, já trabalhando, já
2: garotão. Tenho boas lembranças dessa época, Xanão, porque foi, acho que, a melhor fase profissional da nossa vida, assim. Porque existia uma responsabilidade, sabe? Sim. Mas não era uma responsabilidade, era uma brincadeira que a gente ficava ali o dia inteiro, cara. assim.
1: Quantas horas por dia?
0: Ah, é horário de trabalho, né? Mas, assim, é que a gente, às vezes, esticava um pouco pra completar a... que <risos> a gente atrasava, né? Obviamente... O pessoal procrastinava, porque tinha que entregar três páginas no final de dia. E, às vezes, até levava para casa para completar, porque a gente <risos> tinha um kit de guache, um kit desse de pintura, casa. em casa. E a gente podia levar até páginas a mais para casa para fazer como freelance, né? Para complementar. Era muito divertido, assim, era, era muito legal. E quem que, apro quem que ia aprovar? Quem
1: que falava gráfica, Era o Maurício de Souza?
2: Não, não. É, ele, o Maurício de Souza tinha um estúdio do lado da, da, da editora Globo. A editora Globo era na, era na rua do Curtume, ali na, na Lapa. Eram, eram vários prédios, assim, tinha a editora Abril ali, uma parte da editora Abril, tinha um estúdio do Maurício de Souza, mas quem, quem aprovava essas coisas tinha um. um um núcleo de arte ali, né? Tinha uns coordenadores, chefes tem um de um
1: coordenador e editor ali, né?
2: Ali eu conheci Pestap, o Chanão também.
0: A, a redação, aliás, isso tem umas histórias boas disso também, a redação de quadrinhos, ela ficava no andar que tinha a redação da, da Moda Brasil, que depois virou Marie Claire, tinha as redações de revistas mesmo lá, assim, e a gente era uma garotada com tinta, a gente ia lá fazer, às vezes, limpar os pincéis nos banheiros.
2: fazer moleque uma sujeira, <risos> O pessoal ficava muito furo da vida, cara, o pessoal das redações. É uma coisa dinossauro, assim, sabe? É bem sim. arcaico mesmo. A galera era, fazia era as coisas que testar, o,
1: papel ainda, o papel ainda era uma mídia, né?
0: Muito presente né? Na, na vida sim. cotidiana. Sim. E depois a gente saiu para fazer a mesma coisa, só que no Photoshop, no Macintosh, a gente, uhum. a gente foi meio que, como a gente já fazia, a gente foi meio, como se diz priorizado, né? né verdade para aprender a mexer no, 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 no software e tudo mais
2: a nossa história começou aí é aí a
0: gente pode falar e meio que a gente tava lá antes, de, antes disso ser modinha, né, tipo, é <risos> era, muito, era muito estranho, porque a gente já mexia com Macintoshes e, e, e a Apple, computadores da Apple, numa época que o Brasil ninguém, não tinha nem computadoras assim. e a gente já tava lá trabalhando com os Apple já, era uma, era uma coisa de orgulho, né, nossa, assim, era uma barata.
1: Então isso aí era o quê? Era anos 90? É, 92, 93,
2: por aí, né. Cara, você sabe que o Alexandre falou uma coisa agora que eu não tinha parado pra pensar? Realmente, a gente foi pioneiro no Brasil de mexer com... na Quintosh, cara. Não existia uhum. isso. Era uma, uma tecnologia que não existia no Brasil, cara. Era tipo... caríssimo, né, pra, pra comprar. Caríssimo.
1: E aí, cara, como é que, como é que
0: foi disso pra, pra revista? Eu não lembro onde o Verga tava nesse, nesse exato momento. Eu acho que o Verga saiu da editora nesse, nesse período, né? É. Quem já sabia mexer nos computadores... Aí foi naturalmente reaproveitado em outras áreas, assim. E aí eu fui pro... que era uma espécie de pool de design, que era uma galera que já mexia com design gráfico. Então o pool é uma coisa mais antiga do que a gente Sim, imagina. É Muito Sim, é
2: legal. Sim. Não é uma novidade, não.
0: É que naquela época ainda era tudo feito meio no Pestap, ou mezzo-pestap, mezzo-digital, sabe? Ainda tinha muita gente nas redações que ainda fazia na mão. Porque não tinha porque Por quê? Porque não tinha computador suficiente? Não tinha pra todo mundo. Aí tinha um pool onde se reuniu pessoas que já. Um pessoal que já estava mergulhado nesse universo digital, que já estava estudando, já estava, né? Que era o pessoal que fazia as revistas já no computador, já. Mais detalhe, num software chamado PageMaker, altos PageMaker. <risos> que foi o primeiro software de design, né? Editoração eletrônica, como chamavam na época, mas de design gráfico do mercado, assim. Era, era meio rústico, meio,
2: meio, nossa, muito limitado, né? Enquanto a Alexandre estava contando isso, eu estava lembrando que nesse período aí, cara, eu saí duas vezes da Editora Globo e voltei duas vezes para a Editora Globo. Por que você saiu? Ah, porque eu achei que tinha uma outra oportunidade fora da, da Editora Globo. Eu achei que ia ter um... Hum. Tinha um antigo chefe nosso que me fez um convite. Pra trabalhar em outro lugar, eu achei que era vantajoso financeiramente. E na época foi mesmo. Eu lembro que de 97 a 98 eu fiquei fora da Editora Globo. Aí o, eu... eu lembro que um dia o Alexandre me ligou, não lembro como foi, aí ele falou, ó, oh, tá rolando, um... tô num projeto aí, você não quer vir mostrar teu portfólio aqui na, na, na Editora Globo? Aqui vai... Os caras vão lançar uma revista. Aí eu fui lá, levei meu portfólio bem... bem... Um portfólio bem modesto, né? E aí, cara, eu entrei. E era já qual revista? Era a revista da época. Uhum. E foi bem bacana, porque assim, foi minha primeira. Foi meu primeiro contato, assim, com infografia, né? Tipo, eu não, não, não conhecia. não... Claro, a gente, a gente vê isso nas revistas, nos jornais, mas a gente não, não sabe que aquilo. Um mapa é uma infografia, um, sei lá, a bolsa de valores caiu, você tá vendo uma linha ali, você não sabe que aquilo é uma infografia, você não tem essa noção, você é um leitor, você não tem. Cara, hoje, hoje
0: todo mundo fala de, de infografia, de visualização de dados, tem todas as ferramentas tal. Naquela época, quando a gente está falando de 1998, 99 ali, era muito, muito limitado, era muito era pequeno.
1: Muito limitado, é. internet de escada ainda, né?
2: Não, e a, a, próprio,
0: os próprios profissionais que estavam envolvidos com, com infografia, com é, design de formação e tudo mais, eram, eram bem poucos. Assim.
2: E não eram nem chamados nem de infografistas, viu? Ah. Eu lembro que quando, na época, eu fui contratado, quando eu conversei com o Arthur, né, o Arthur Kenji, todos os infografistas, eles não tinham na carteira a profissão infografista, era ilustrador. Interessante isso, né?
1: Até interessante porque depois que foi desenvolvendo né, essa área, teve uma, uma racha né, entre é, infografia ilustrativa e infografia infografia, né?
2: Ah, cara, eu não sei... Não sei se é um racha, cara. Eu acho que dentro da infografia existe várias tendências, né, cara. Você vê, tem o Luiz Iria, cara, que ele é a infografia, infografia fantástica, né, que a gente fala, né, é... de impacto. De impacto, o cara consegue fazer ilustrações infográficas assim. Eu acho incrível o trabalho dele. E ele é bom, ele é fantástico, é é... cara. O cara é a referência, sempre foi. Pagava uma pau assim pro trabalho dele, na é super interessante assim. Lá nos idos de 97, 98, sabe? Eu já conheci o trabalho dele, assim. Mas aí, depois veio o... o estilo do Tuft, que é aquela coisa mais... não sei se é essa palavra, mas é a infografia mais dura. É, talvez seja essa palavra. Mais analítica. É, analítica. O gráfico de barras é feio, mas ele é consistente, sabe? É... Você vai ver um gráfico de barras, você sabe o que é maior o que é menor. Não importa o assunto. É a visualização de dados mesmo, né? Assim, porque essa
0: essa infografia mais fantástica, ela tinha um uso mais, vamos dizer assim, enciclopédico. Por isso que é super interessante, até ganhou é, muito muito prestígio com esse tipo de infografia, porque era justamente uma linguagem que se adequava muito ao projeto editorial da própria revista. O que é legal aqui a gente falar é que quando a a gente fala de Luiz Iria, até do Marco Vergote, do Arthur Kendi, dessa turma aí, é uma turma que tava lá atrás, cara, com o facão na mão e abrindo a picada ali, entendeu? A, Sim. Sabe? Porque tudo era mato ainda, né, Vergote? Sim. É lógico, a gente não pode... Já tinham muitos profissionais fazendo
2: infografia nos jornais. Agora, a gente não pode esquecer de um dos caras também que é foda lá atrás também, viu? E tá aí até hoje. É O Mário Cano, que é da Folha. Ah, sim. Uma lenda.
1: Aí teve a, essa no desdobramento, né? Surgiu esse termo Data Visualization, né? E você acha que foi por causa da... Começou a ficar cada vez mais complexo? Foi isso, velho?
2: Cara, o meu entendimento sobre isso, eu não sei. É, o Alexandre pode também me ajudar nesse que ele entende um pouco de, de, de visualização de dados. Eu acho que a complexidade da coisa toda abordou a infografia uma coisa menor assim, dentro do, do design, sabe, é, mas assim, eu acho que por causa de ferramentas e de pro, de, da própria tecnologia, assim, sabe? o cara que é cientista de dados, ele não é um cara que nem eu, que chega e vai ali, trabalha no Excel, trabalha no, no, no Illustrator, por isso que eu falo que eu sou um profissional artesanal ainda, sabe, esse cara não, esse cara ele já entende de programação... Estatística? Estatística, o cara manja de banco de dados, eu acho que é essa, esse é o ponto, é a evolução da, da, da profissão. É outro cara. Existe uma linha evolutiva aí, esse cara tá na. Hoje o cara tá na ponta. É, eu, eu acho assim, é outro
0: time, vamos dizer assim, entre aspas, mas que bebe da mesma raiz, né? Porque na realidade a construção dessa credibilidade da infografia, até, até chegarmos à visualização de dados é um caminho. Então, teve, teve, teve um período que eu acho que a infografia, infografia que eu digo, a infografia jornalística, né? o, a, o jornalismo visual mesmo, ele ajudou, de certa forma, a moldar essa cultura né? da, da necessidade de, de, de você trabalhar com dados. Voltando um pouco, o que você mesmo falou, gráfico a arte, né, da ilustração, que o Verboite também falou que os, os infográficos eram vistos como ilustradores. Isso, o Alberto Cairo, Papa do, da infografia jornalística do mundo, né, que a gente teve muito a honra de trabalhar também com ele, trabalhou ali no nosso lado, foi, acho que a nossa, é um privilégio, né, foi o nosso mestrado, vamos dizer assim, na, na, na coisa toda, professor, né, total. Ele, ele sempre alertava para essa coisa de que não é arte, não é não é para enfeitar a página, não é para deixar as coisas bonitinhas, porque essa era uma visão preconceituosa que as redações e muitos jornalistas ainda tinham do, da infografia. Porque era menos espaço para eles escreverem também. É, e não era disso que a gente estava falando. A gente estava falando de uma ferramenta poderosíssima de informação. né? Que hoje não há ninguém, se um jornalista chegar numa roda e dizer assim, ah, infográfico é uma bobagem. Esse cara tá pra trás, no desnossalvo já, né? Hoje o jornalismo de dados é uma das, vamos dizer assim, uma das vertentes mais respeitadas e mais procuradas, assim, dentro do, do jornalismo. Porque faz todo sentido, inclusive pro mundo de hoje, né? Com tantas informações, pra você ver que era uma, era uma coisa até, vamos dizer assim, eu não diria visionária, mas eu acho que era até um caminho natural, do próprio, do próprio jornalismo. Sim. E culminou nessa coisa. Que tá hoje. Hoje, hoje o, a visualizar dados é algo que você pode fazer em diversos setores.
2: Não é só no jornalismo, né? Não,
0: não. É... A Renata, que é minha esposa, que também é uma infografista, né? E ela tá num grupo aqui em Portugal, Datavis Lisboa. Tem outras quatro meninas, inclusive uma da Alemanha, gráfica. Aham, uhum, tá sabendo. E não existe nenhuma menina que trabalhava dados com jornalismo ali, dentro desse grupo. Ela foi a primeira, ela entrou, e aí o pessoal achou interessante, falou, poxa, legal, a gente tinha pensado nisso. Pra você ver como esse, esse campo é bem bem abrangente, né? Na realidade, é um campo que, de certa forma, já existia, mas hoje está bem consolidado, assim, na, na, na cabeça das
2: pessoas. É que as pessoas não, acho que não entendiam antigamente, né? Eu acho que foi amadurecendo na cabeça de, dos profissionais também, né? É, e do próprio jornalista, né? Mas precisou virou o Alberto Cairo de fora para falar assim, galera, arte é arte, infografia não é arte, é outra, é outra coisa, é, é isso.
1: É. Eu tava, tava dando, dando um rolê aqui na rua esses dias, e aí eu bati o olho numa infografia sobre Covid, sobre a vacina, né? É, foi tão instantâneo que eu entendi aquela curva que tava ali que eu tava pensando que, como vocês falaram aí, é uma coisa de educar também, né? E de, de ficar cada vez mais natural, né? Sim. Então, tipo, eu olhei aquilo lá como se fosse uma foto, assim. Foi tão rápido. Assim, duas corzinhas, duas curvas simples, assim. E é, é dessa escola de, assim, a é infografia de dado, né? Tipo, então, de informação. Eu vou
2: aproveitar isso que você tá falando, porque, assim, existe uma cultura no, dentro do, das redações de jornal, de revista, jornal, sei lá, do jornalismo em geral, de que o, o, o leitor ele não entende um, um, um infográfico mais elaborado, ele não vai entender visualização de dados, então a gente tem que deixar a coisa mais simples. O mais simples possível para esse leitor. Pô, mas se você escreve um texto mais consistente para o leitor, por que, que ele não vai entender a infografia? Por que, que ele não vai entender um gráfico? Aí tem uma coisa interessante
0: que talvez... Eu até já cheguei a conversar com o Alberto Cairo sobre isso. Foi o único ponto que eu divergia um pouco o Alberto Cairo. Olha só quem sou eu para divergir do Alberto Cairo. Mas eu estava lá e falava, né? A gente tava conversando e ele falou, ah, eu acho que o infografista
2: em si não precisa saber design. É, eu discordo disso também dele. Eu acho que precisa. Eu acho que hoje ele mudou esse conceito, Xandão. Talvez, ah, vamos, vamos. A gente traz ele um dia aqui para
0: ele, para ver se ele mudou. Eu faço essa pergunta para ele. Mas eu acho que ele mudou. Porque eu achava, assim que justamente nisso que o Bergotti falou. Talvez o cara que apure, edite e analise os dados, né? E até mesmo tire algum diagnóstico daquilo. Talvez ele realmente não precise saber design. Mas eu acho que o cara que trabalha diretamente com o público, o cara que vai transformar aqueles dados brutos em alguma peça infográfica, eu acho que ele tem que saber trabalhar tipografia, Microedição, cores. cores. Dependendo de onde o cara tá, na posição que o cara tá dentro do processo todo, talvez ele não precise. Mas se o cara souber, ele vai ser muito mais completo. Então era é uma das coisas que eu divergia do, do Alberto Carlos, talvez realmente hoje em dia ele até mudou. Eu acho
2: que ele mudou esse
0: e, e aí bate nisso que você falou. Eu acho que dado bem claro. É, mostrado de uma forma elegante e precisa, né? Do ponto de vista estético mesmo, não precisa ser estetizante, sabe? Ai, uma bomba explodindo, um prédio... Nada disso. Eu estou dizendo de uma forma organizada, né? De você conseguir organizar. Hierarquia, né, Visual. É que tem um designer também dentro da régua dos designers gráficos, editoriais. Tem um cara que vai mais para a abstração artística, né? Aquele cara que quer se expressar através do design. Pra mim são poucos que conseguem, muito poucos, são raríssimos que conseguem, o resto é só uma turma copiando um ou outro loucamente e, e tem, a, e tem os, os designers que sabem que Design gráfico é uma, é, um, é uma ferramenta de comunicação. Design gráfico é um processo, é um método, né? É assim, ele está ancorado em princípios, né? em fundamentos. Cognição, né? Cognição, é percepção da, da, das informações. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma palestra e o cara perguntou: o que é um bom design para você? Eu falei, cara, é o design que as pessoas usam, né? Você não está fazendo design para você, você está fazendo design para as pessoas
1: mas enfim eu acho que é, o designer é, que trabalha com, com revista e jornal ele é diferente é, ou infografista né ele é diferente de um cara que faz infografia para coisas técnicas tipo infografia para medicina infografia para é, economia porque esse cara ele vai perder o tempo dele tentando entender é, o, o gráfico se ele não tiver organizado porque ele precisa muito entender aquilo, porque ele trabalha com aquilo, por exemplo. Mas quando a gente tem uma revista que são várias histórias, né, dentro de um produto que ele comprou, é, ele pode pensar, ah, não sei, não entendi essa história, vou passar. E aí, aí que tá a diferença entre o um infografista que faz um produto de comunicação, né? É, ele, tem, ele tem que convidar as pessoas é, e falar, ó, oh, isso aqui é isso, tipo mais claro possível, porque o cara não é um especialista, ele não vai ficar lá tentando entender essa, esse, esse gráfico, né?
2: Mas isso que você tá falando são profissionais dentro da mesma área, mas são pessoas diferentes, né? São pessoas que trabalham diferente para cada público, né?
1: Sim. É, eu digo a predisposição em se esforçar para entender um gráfico, ela é menor quando você não é da área, assim. Você não é da economia, ou você não é da, da medicina, tem que ter uma coisa
2: mais mastigada pro público, né? É, eu vou além. Eu acho que se o, o que precisa de legenda é foto. Se o gráfico precisar de legenda, cara, não tira o gráfico. Não funcionou. A única coisa que precisa de legenda numa revista, numa publicação, é foto. E olha lá, né? Não, não, cara, isso é uma regra. O Chanel vai falar, ele, vai, ele pode confirmar, e você também Sim. pode... Toda e qualquer foto precisa de legenda. É que o Daniel Graff Graf vem já de uma, de uma
0: geração de designers gráficos, e editoriais, que já queriam subverter todas as ordens da...
2: Esqueciam é. as legendas e acham que isso daí <risos> é arte.
0: Tira a legenda que eu quero fazer minha arte, eu quero me expressar, entendeu? É.
1: Fiquei curioso para entender as fases da que teve a infografia na revista, né? Antes do Alberto Cairo, é, teve outros, outros chefes na infografia, né? Quais foram essas diferentes escolas de infografia lá?
2: Cara, é, o primeiro chefe de infografia da época foi o Arthur Kenji, cara, e ele tinha vindo de jornal. A cultura era bem, bem de jornal mesmo, assim, sabe? Aquela coisa meio diária, resolvia com pictogramas ali meio que já pronto. Não tinha uma, uma preocupação com. Vamos criar uma vinheta especialmente para esse gráfico. Ou era gráficos assim. Eu esqueci o nome do cara. Perdão, cara, esqueci mas aqueles gráficos de linha que você colocava uma ilustração atrás, umas coisas meio, sabe, cara, cafona pra cacete, né? <risos>
0: mas era. Ah, mas fazia, fazia sentido, fazia sentido naquela... na
2: época, sabe? E a escola do cara, cara, eu tô tentando lembrar o nome dele, até o final do programa eu vou tentar lembrar e eu falo aqui.
0: Bom, mas se a, se, a gente, se a gente vai falar mal do cara, melhor nem lembrar. É. <risos>
2: Não, não. O cara, é uma, o cara é uma lenda americana, né? Pô, o cara fez os gráficos... Nigel Holmes, Nigel Holmes, Nigel Holmes. Nigel Holmes, Nigel Holmes. É só lembrar do ator pornô que não é o ator pornô. Pode <risos> crer é isso que eu ia falar. O ator <risos> pornô é o John Holmes, esse daí é o, infogra... o Nigel Holmes. Cara, e assim, a gente bebeu muito na fonte do Nigel Holmes, cara. Esse cara foi importantíssimo na infografia. Porque é aquela coisa de infografia com decoração, assim, sabe? Então, todo gráfico de barra que a gente fazia tinha um relevo, aí tinha uma foto atrás, ou tinha <risos> drop shadow pra caramba, assim, sabe? Depois dele, eu saí também da época, não lembro quem foi. Você lembra, Alexandre, quem foi? Não, eu acho que depois do Arthur Kenji, a gente ficou com... Acho que teve a Letícia, né, que
0: foi a que substituiu o Arthur, não foi?
2: Então, eu não lembro, porque é, acho que ela ficou um pouco... É
0: verdade. É, ela ficou meio como coordenadora da, da, do grupo de infografia, É, mas ela era uma infografista, assim, necessariamente não, não era uma escola de infografia, né? Ela era uma amiga nossa que assumiu como coordenadora ali, num período em que realmente a infografia estava em baixa, vamos dizer assim, né? Sim, ficou o um tempo. Total. Por que, que a infografia ficou em baixa nesse período?
2: Mas isso é uma decisão editorial, viu, Graf? É uma decisão de quem está no comando.
1: Ah, da revista em si, não geral, assim, não, não geral.
0: Bom, aí o Kenji voltou, né? Ele voltou por um outro período, porque aí os caras tentaram é, reconstruir né, um pouco dessa cultura ali dentro, mas ele logo saiu...
2: Então, dessa fase que o Alexandre tá falando do, do Arthur Kenji, que ele tinha voltado, acho que foi 2005, por aí, acho que essa é a época aí. Porque eu voltei a época em 2006. O Marquinhos me chamou. Voltar com a infografia, ele tava sendo cobrado. Olha, precisamos ter infografia na revista. Então ele me chamou, porque ele já me conhecia de, de trabalhos que eu tinha feito. Mas, assim, a época ficou meio sem uma... Um, um, a infografia da época ficou sem um comando é, como se fala? É... Comando para matar.
0: Não um ficou sem um, uma diretriz de infografia. É,
2: eu voltei pra lá, assim, é, ah, você é o chefe de arte, mas não é o chefe de arte. Era tudo errado. Nossa, era anarquia a parada. Aí até que veio o Alberto Caro e ele meio que deu uma organizada nas coisas, assim, sabe? Então, e aí eu acho que a gente, foi a melhor fase da revista, hein? Em termos de infografia, sem dúvida nenhuma. Não, não em termos de tudo. Infografia é design, hein? De, cara, a gente ganhou o prêmio ESCO. Não é qualquer um no jornalismo brasileiro que ganhou isso daí, cara.
0: E a gente ganhou prêmios internacionais também.
2: É, eu acho que depois da chegada dele, o Marquinhos fez um grande projeto gráfico também pra revista. E aí tinha o um Xandão ali, que era o braço direito dele. Aí o negócio meio que decolou, assim, sabe? 2009, 2010, 2011 foi a melhor época da época, assim, sabe? Então...
1: E foi aí que surgiu, inclusive, o blog, né?
0: Foi na, nessa... 2009, 2008 ou 2009, né? Um pouco antes, porque quando, quando o Alberto chegou, o blog já estava, no ar.
2: né? E eu acho que quando a, juntou a infografia com uma ideia formada, com bons profissionais ali, tinha o Gerson, o Gerson Mora, tinha o, o Rodrigo Cunha, tinha o Salomão, tinha o Gerardo... Cara, e tinha outras pessoas que eu não vou lembrar o nome agora... E aí juntou essa galera da infografia com a galera do Xandão lá e do Marquinho, aí, mano... Aí, Barcelona, total. Pô, esqueci de falar, citar o Nilson aqui. Pelo amor de Deus, Nilson. Desculpa, cara. O Nilson
1: tá desde que ele Cara Era é incrível. No estágio eu cheguei nesse, nesse momento ali. Então foi um privilégio. Eu, eu cheguei num momento bom, né, eles Acho que eu cheguei um pouco depois ainda, já tava, já tava rolando já faz um tempo. Mas fico bem feliz de, de saber
0: que... <risos> Não, foi bem legal, foi bem legal. Vega, você acompanha alguma coisa aí de infografia? O que, que você pode falar de referência hoje que você vê aí?
2: Ah, eu acompanho mais cara gringo lá, sei lá, New York Times, eu vejo uma galera de fora. Nossa, o New York Times tá fazendo coisas incríveis, cara. Ah, cara, eu vejo esses, eu gosto do Jean Nordoli, cara, eu gosto do... do... É que o Jean nordoli ele faz outras coisas, ele não fica só fazendo infografia, ele tem umas ideias muito doidas, assim, Sabe? Eu gosto muito do designer do Francisco Frank, eu gosto do, do... Cara, tem uma galera boa aí no jornalismo, mas eu não acompanho mais não, cara. Eu estou bem de boa, assim.
0: Toda essa trajetória que a gente contou aqui um pouco sobre sobre essa, essa consolidação da, do infográfico, mesmo da visualização de dados, que hoje é mais, as pessoas possam chamar mais de visualização de dados, toda essa consolidação dessa cultura infográfica, você acha que desagou em um bom, bom lugar no Brasil? Cara,
2: eu, uh, não, de verdade, assim, eu acompanho algumas coisas, mas eu, hoje em dia não me importo mais mesmo assim, sabe? Porque eu saí do jornalismo e eu não, 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 não me importo mesmo, cara. Eu vejo alguns trabalhos muito bons assim, cara. Tem uma galera muito boa no Brasil fazendo ótimos trabalhos. Mas, cara, a gente sabe que falta recurso. A gente entende que os caras devem estar tá fazendo porque os caras gostam, cara. Porque não tem investimento na área. E é isso. Eu tô ligado que tem muitas, muitas redações aí que os caras trabalham pra caramba e não tem o reconhecimento devido, sabe?
0: Aonde que tem investimento? É tipo na gringa. New é... York Times. De novo, né? É, não à toa os caras fazem hoje as melhores coberturas de qualquer coisa. Eu acho que é, eu não tenho dúvida nenhuma que essa coisa multidisciplinar que o, o New York Times assumiu, né, com visual, com cientistas de dados, com designers, com todo mundo meio trabalhando para criar um. um uma cultura jornalista diferente, mais moderna, vamos dizer assim. Eu acho que tudo isso tem um efeito... Eles continuam muito muitos assinantes, eles continuam referências em várias coisas. Tem o nome dos também, é né? uma grife, claro mas é, é algo que resiste bravamente, eu acho que tem muito a ver com, com essa percepção do espírito do tempo mesmo ali, do que está rolando. E o que no Brasil, infelizmente, não, não acontece com isso que o Berga falou, é, às vezes não tem grana. Mas eu repito uma coisa que eu já falei recentemente, inclusive com uma turma de estudantes da Lá de Ouro Preto, que a gente, eu e a Renata demos um, batemos um papo com eles. Estudantes de jornalismo, eu falei, acho que não existe como você pensar qualquer produto jornalístico hoje uma plataforma de jornalismo. Não tem como você pensar nesse produto sem ele ser multidisciplinar, você entendeu? É, só chamar, eu vou chamar um, mais três amigos jornalistas e vou lançar uma plataforma de jornalismo. Você tem que ter uns caras feras de jornalismo, é lógico, é, a, é, é o alicerce principal da coisa mas você tem que juntar uma galera boa de desenvolvimento, de fotografia, de design, de estatístico. Você, você tem que ter uma, você tem que estar cercado por um ecossistema ali para fazer o jornalismo que eu acho que hoje tem mais efeito, vamos dizer assim, né? Poderia ser mais, ter mais relevância. Não sei. É uma, essa é uma opinião minha. Bom, Vega, Mas depois de tudo isso, depois dessa reviravolta, a gente falou aqui bastante da revista, né? Bom, você saiu da revista. E você surgiu aí com um projeto bem legal, que era a Roosevelt, né, cara? Que era uma coisa que eu achei... A princípio, quando eu vi, eu falei, pô, o Verga fez uma coisa muito bacana ali.
2: A Roosevelt nasceu mais ou menos antes de eu ter saído da época, é, mais ou menos em 2017. Era uma ideia que eu e a Elaine, a minha namorada e sócia no projeto, pensou em fazer algo relacionado à a, a cena alternativa aqui do centro de São Paulo, sabe, a gente imaginou, sei lá, criar produtos a, a, a partir desse nome, Roosevelt, sabe, então a gente pensava em ter uma publicação, a gente pensava em ter livros, a gente pensava em ter arte, a gente pensava em ter até eventos a gente chegou a imaginar, sabe, cara, a gente conseguiu, eu e ela, lançar sete revistas assim, sabe, olha que
1: legal, independente,
2: né, independente, totalmente independente, é, com pautas voltadas às necessidades do centro de São Paulo, com ideias totalmente focadas aqui mesmo, sabe? Tipo. Personagens, de LGBT, né? LGBT, ocupação do espaço público, uma coisa que eu tinha em mente de fazer, sabe? Era uma, uma ideia. E a gente não sabia exatamente onde ia dar isso daí. A partir de 2018, essa ideia de, de ter esse selo, ela foi crescendo para uma outra coisa. A gente imaginou ter uma, uma loja própria para comercializar arte, comercializar livros, comercializar é, publicações, sei lá, e ter artistas parceiros assim, sabe? Promover uma cena de arte mesmo, né? promover uma cena local. né? final de 2019, a gente conseguiu é, ter uma, um espaço a gente teve um espaço lá no Baixo Augusta que era, um, era uma lojinha da Roosevelt,
1: Inclusive assim. eu estive lá, presente, visitei, espaço máximo.
2: Porque a gente negociava livros, negociava arte, print... E print Promovia
1: né? artistas, né, ali do... Promovia artistas, a
2: gente tinha uma parceria com os artistas.
1: Você mora lá você mora lá no centro, né, Verga? Então você vive esse contexto,
2: né? Isso... Sim, era uma coisa, que, é, uma coisa que a gente vive, assim... O centro de São Paulo é, ele é muito pulsante, assim é um, é um organismo é um organismo realmente vivo, assim sabe? Ele tem as suas diferenças, tem as suas dificuldades, mas ele é um lugar que você respira muito gastronomia, você respira arte, você respira é, coisas diferentes aqui, sabe? É uma é uma, é uma é uma outra fauna, é uma outra galera, é muito doido aqui, sabe? É um caos
1: criativo, né?
2: É um caos criativo. Eu adoro viver nesse lugar. E aí a gente pensou de fazer mesmo, de embarcar nessa e, cara, conseguimos concretizar nosso sonho de ter uma loja física. Inclusive,
1: tem o Insta, né, verga.
2: O Insta é Roosevelt, roosevelt.oficial. E aí 2020 veio a pandemia e meio que jogou uma, um balde de água fria em todos os nossos todos os nossos sonhos, assim, porque não tinha o que fazer. Cara, a pandemia fechou todo o comércio Sim. No mundo, a gente não era privilegiado nem nada, a gente teve que fechar também as portas. Enfim.
0: E, mas a, você não tentou prosseguir isso de alguma forma? Não, tem, a
2: gente tentou prosseguir com uma loja virtual, cara, mas assim, é bem, foi bem difícil, não, não teve retorno pra gente de quase nenhum.
1: É, teve uma, uma recessão econômica, a galera
2: parou é, de consumir muito também, né?
1: Tipo.
0: É, é engraçado que o momento, o momento político né, do Brasil também parece que veio contra isso tudo, né? Apesar de ter uma efervescência cultural reativa ao que estava acontecendo politicamente, mesmo assim começou a se criar uma antipatia ali num, num período em relação ao que é arte, ao que é...
2: Então, mas é justamente nesse momento que eu, eu acho que a arte e a cultura é o que vai vencer o bolsonarismo, assim, sabe?
0: Sim, não, é essencial, eu acho que é essencial nessa luta. E total. a
2: arte e a cultura fora do eixo da, dos grandes artistas e dos grandes produtores de cultura. Porque esse cara que tá no, no, no front ali, que é o que, o que tá ali mais próximo... Do povão mesmo, é o que vai dar letra pra galera, entendeu o que tá acontecendo no país, né? Sim, sim. Porque o país tá sofrendo de uma coisa absurda, assim. Aí tipo.
1: é que eu queria chegar, Vegas, o que você tem feito para
2: pagar o boleto? Eu tenho meu estúdio, né? É o Trivia Estúdio Gráfico, que eu faço infografia, faço design, e nesse tempo comecei a retomar meus clientes, eu consegui outros. Cara, eu me considero privilegiado, porque assim... Eu consegui voltar ter os meus clientes. É... Depois de ter abandonado completamente o design, a infografia, de ter abandonado mesmo.
1: É, essa questão de, do privilégio, né? Que, querendo ou não, cara, a gente, como designer, né? É, que pode ser freelancer e trabalhar de casa, a gente não viveu uma parte que é muito difícil, né? Pra, em geral, que a pandemia trouxe, né? Dessa questão de não poder exercer sua profissão, não poder ir pra rua, não poder pegar transporte
2: público. Eu conheço muita gente que, que é designer também, ou que é não sei o que lá, que tá, trabalha com arte que se ferrou nessa pandemia aí, se ferrou mesmo não tem grana pra nada e é isso, cara é, infelizmente um dia eu quero voltar com a Roosevelt porque eu acho que a Roosevelt é uma coisa que me dá muito tesão, assim, de ter sabe?
0: Marco Bergotti abriu o nosso episódio hoje acho que a gente pode dizer do fundo do coração que a gente agradece a sua, a sua participação, a sua presença
2: Cara, eu só tenho a agradecer a minha participação. Obrigado mesmo, de verdade. Fico feliz pra caramba de ter participado e o programa de vocês espero também que dê certo, porque o Faz Caber é uma... Foi um blog bem bacana que marcou uma geração. Espero que o podcast também marque uma geração de novo.
0: E você vai fazer parte disso. Não, você vai fazer parte disso. É, muito obrigado por ter
1: vindo aí, Verga, e por ter conversado com a gente, contado um pouco da sua experiência. Vamos continuar conversando aí, porque acho que essa nova plataforma tem potencial para a gente trazer a, a, o contexto
0: atual da profissão. A gente vai fazer conteúdos extras lá no Faz Caber, né? Quem não sabe ainda... Siga a gente no Instagram, arroba fazcaber. Vai ter algumas fotos do Marco Vergote jovem lá, pintando quadrinhos. <risos> algumas referências do que ele disse aqui. E lá também vai ter todas as redes sociais ali do Marco, do Eto Roosevelt. Vai ter a banda de punk rock Tóxico 67. 61. A gente vai fazer um episódio, eu, você, o Daniel Graff e o Pastore. Os quatro que tiveram banda de rock na, na, na juventude. Pô,
2: que legal, eu não sabia que eu poderia ter, poderia falar da minha banda de rock, eu tive uma banda de punk rock no Pirituba, chamado Tóxico 61 cara.
0: Essa é uma história pra um outro episódio, o episódio Bandas de Rock enfim, esse episódio já pode ir pra gráfica hein, Daniel Gráfico? E aí, velho é gráfica?
2: Pra mim, fechou, gráfica <música>